0: Te most épp a Kalandvágyból Külföldre podcastot hallgatod, én pedig a műsor házigazdája vagyok, Dóra. A mostani adásban nem csak Svájcról, hanem Franciaországról is szó lesz, mivel Dóri annak idején valódi kalandvágyból, oda költözött. Meg tudjuk, hogy mit jelent számára ez a fogalom, hogy kalandvágy, és hogy szerintem ennyire befogadóak, befogadóak-e egyáltalán a franciák. A svájc még viszonylag friss élmény, de az már most látszik, hogy nem mindegy, melyik részénél az ember, és munkát találni sem olyan egyszerű. Ha tetszett az adás, nyomj egy lájkot, like és hogy ne maradj le a további részekről, iratkozz fel a csatornámra. Dóra vagyok,
1: 36 éves, jelenleg Svájcban élek, Zürich kantonban a francia férjemmel. Korábban Lozánban éltünk, előtte pedig Párizsban. Közgazdász vagyok, és Párizsban bankszektorban dolgoztam. Itt Svájcban is hasonlóképpen szeretnék elhelyezkedni, de most állást keresek.
0: Hogy kerültél Franciaországba? Mikor költöztél oda, és miért? 2015-ben kerültem Párizsba úgy, hogy megpályáztam
1: egy állást Magyarországon, bankszektorban, és így aztán kvázi expatként jutottam Párizsba, ami ugye nagyon jó volt, mert így nem volt gondom a lakáskeresésre, és így úgymond már egy fix állás várt Párizsban. Tehát ez egy, ez egy nagy, nagy előny volt. Ennek ellenére nyilván én is találkoztam minden frissen, külföldre kiköltöző nehézségeivel, tehát hogy azért, azért engem sem kerültek el a, a nehézségek. Annyiból volt egyszerűbb, hogy az állásom megvolt.
0: Miért pont Párizsba
1: pályáztál állásra? Olyan sok helyre pályáztam, tehát azért ezt, ezt, ezt be kell vallani. Akkor voltam hát 27-28 éves, és már egy, ugye már akkor hát egy, 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 éve dolgoztam Magyarországon, és szintén egy, és bankszektorban, és akkor én eléggé kilátástalannak láttam a helyzetet. Szóval a szüleimmel laktam, nagyon keveset kerestem, és annak ellenére, ugye, hogy, hogy jól beszéltem idegen nyelveket, nem igazán találtam otthon a helyem. Pont amikor összejött ez a külföldi lehetőség, pont akkor találtam egyébként egy olyan állást, amit szerettem. Tehát ahol úgy éreztem, hogy így hosszabb távon is tudnék maradni, mert mind a feladatok, mind a kollégák jók, tehát tetszettek, így illeszkedtek hozzám, viszont hát már erre nem tudtam nemet mondani. Tehát így a kalandvágy győzött, ezért is jelentkeztem a, a, a podcastbe, mert tényleg így, nem csak azt mondanám, hogy, hogy így az anyagi okok miatt, hanem inkább tényleg a kalandvágy. Szóval, hogy pont az az időszak volt, amikor, mert azért volt egy ilyen jól felépített kis életem Magyarországon, annak ellenére, hogy mondjuk sosem tudtam volna a szülőimtől elköltözni, és ez mondjuk zavart nagyon. Úgyhogy én jelentkeztem nem csak ide, hanem Londonba is például, a
0: Bloomberghez, elemzőnek, tehát, hogy, hogy tényleg nagyon-nagyon sok helyre. És
1: aztán végül is ezt, ezt választottam.
0: Ha már így említetted a kalandvágy szót, meg tudod fogalmazni, hogy számodra mit jelent ez a szó? Nekem azt jelenti,
1: hogy, hogy egy, egy korábban ismeretlen helyzetben találom magam, és hogy a környezet is ugye teljesen más. Tehát számomra ismeretlen emberek, helyzetek között kell helytálni, ami ijesztő is tud lenni, de ugyanakkor... Megvan benne az a bizsengés, hogy igen, hogyha Budapesten élnék, és mindig felszállnék a metróra, villamosra, érnék a hétköznapi életemet, akkor ez, ezzel nem találkoznék. Tehát, hogy olyanokat tapasztaltam Párizsban, meg ugye tapasztalok itt Svájcban is, ami otthon nem jönne szembe. Ez egyébként kettős, mert egyrésztről izgalmas, viszont amikor már túl sok van belőle, akkor nagyon fárasztó is tud lenni.
0: Nyilván volt egy elképzelésed mielőtt elköltöztél Párizsba. A valóság az illeszkedett, tehát fette az, amit elképzeltél a valóság? Igen is, meg
1: nem is. Tehát ugye én franciát még egyetemistaként kezdtem el tanulni, tehát viszonylag későn. Rettenetesen szerettem tényleg a nyelvet, a, a filmeket, a zenét. Jártam korábban többször Párizsban, ugye turistaként, meg másul is Franciaországban, és ugye nyilván, aki csak néhány napot vagy heteket tölt, az ugye nem igazán veszi észre, hogy milyenek ott a mindennapok. Tehát Párizsban élni rettenetesen fárasztó, de azoknak is, akik ugye ott, ott élnek, és erre én egyáltalán nem voltam felkészülve, hogy Párizsban gyakorlatilag semmi nem működik, mondjuk a posta, vagy a szemétszállítás, a tömegközlekedés, tehát a mindennapi dolgok, azok borzasztóan nehézkesek. És, és tényleg az embernek kötélidegeinek kell lenni ahhoz, hogy ezt hosszú távon elviselje. Egyébként itt zárójelben elmondanám, hogy a párizsiak is ezt csak úgy tudják elviselni, hogy borzasztóan sok szabadságuk van. Tehát, hogy akár nem tudom, 50 napokat is tudnak gyűjteni, hiszen ugye ott har heti uh, 35 órát kell dolgozni, nem pedig 40-et, nálunk, és nagyon sok munkaszüneti nap van, pluszban vannak ilyen hosszú hétvégék, stb. És ezért ők az iskolaszünetekhez igazodva 6 hét után általában eltűnnek két hétre. Tehát az iskola rendszer olyan, hogy 6 hét után két hetet nem mennek a gyerekek. És akkor így ugye mindenki elindul. Tehát, hogy elmennek Párizsból, vagy nagyon sokan hétvégére is elmennek. Tehát, hogy, hogy azért, hogy egy kicsit kifújják magukat.
0: Mediterrán típusú bürokrácia, ami ott van, azért nem mennek a dolgok, vagy ami más oka van ennek? Hát igazából, tehát hogy a munkámnak részét képezte azt, hogy
1: a francia gazdaságról, belpolitikáról, bankrendszerről írjak elemzéseket, úgyhogy én annak idején, tehát 2015 és 2019 között éltem ott, akkor azért ebből elég jól beleásta magamat. Szerintem ez az ő természetükből fakad. Tehát, hogy a franciák nagyon-nagyon sokat beszélnek, nagyon szeretnek konfrontálódni, imádnak tüntetni valami ellen, valami mellett. Egy ilyen, egy ilyen felhevült állapot vannak állandóan. Ugyanakkor nem a munkahősei. Tehát, hogy, hogy tény is való, hogy mondjuk, hogy így a, a művészetek terén, Nagyot alkotnak, de mondjuk a munkanapokat az tényleg ilyen posztkafé, posztcigarett, posztdejeuné, tehát hogy ők így nagyon megadják a, a módját annak. Tehát sokat nem tesznek azért, hogy így a, a dolgok előrébb kerüljenek. És szóval visszakanyarodva az eredeti kérdésre, tehát nem voltam felkészülve arra, hogy míg mondjuk Budapesten azért alapvetően működnek a dolgok, vagy legalábbis amikor én otthon éltem, akkor azért tényleg, amikor Kiállt, megállóban jött a villamos, tehát az úgy, úgy meg volt, hogy a posta hozta a leveleket, vagy elvitték a szemetet. Tehát, hogy, hogy tényleg így, így működtek azért általános dolgok. Én erre egyáltalán nem voltam felkészülve, hogy, hogy ebben rendszeresen problémák vannak. Meg hát ugye a másik, ami talán vicces lehet annak, aki otthon mondjuk belvárosban, lakásban lakik, az, hogy én egyáltalán nem voltam arra felkészülve, hogy milyen lehet egy ilyen 17. századi, vagy 18. századi épületben lakni. Mert hogy én amikor Párizsba költöztem, akkor, akkor forzasztóan lelkes voltam, én, én Magyarországon, Budorosan egy családi házban nőttem fel, ami ugye tényleg jól szigetelt, hűtés, hűtés ugye működik, messze vannak a szomszédok, stb. Aztán utána beköltözni egy ilyen belvárosi kislakásba, ahol tényleg azt is hallott, ha a szomszéd köhög, és ott is ugye rendszeresek a problémák, a csőtörés beáztatnak fölülről, alulról, megsüllyed a plafon, nem tudom, penészedés, tehát hogy, hogy olyan dolgok, amit, amire én, én egyáltalán nem voltam felkészülve. Tehát, hogy tényleg így, úgy, ére, úgy érzem, hogy így kb. ott lettem így felnőtt. Tehát, hogy, hogy annyi mindennel, kicsit már talán túl sok mindennel is találkoztam.
0: Na, de hát tényleg ott lettél, hiszen mondhatod, hogy előtte a szüleiddel éltél, tehát olyan Igen. dolgok is ráthárultak ott Igen. már, korábban mondjuk a szüleid csináltak. Hogy sikerült beilleszkedni? Hát mondják, hogy azért a franciák közé nem annyira egyszerű, mert nem nagyon fogadják be maguk közé az ideget, de aztán lehet, hogy ez csak egy sztereotípia. Én két részre tudnám osztani
1: így ezt a beilleszkedés dolgot. Az egyik az, hogy mondjuk párkapcsolat, tehát hogy, hogy én azt vettem észre, hogy ugye én Párizsban éltem, tehát a vidékről nyilatkozni annyira nem tudok, de hogy mondjuk a párizsi nők borzasztóan öntudatosak, borzasztóan beképzeltek. És éppen ezért a párizsi férfiak szerintem előszeretettel választanak mondjuk kelet-európai feleséget, ha van rá lehetőségük, hiszen egy ilyen nagy általánosságban, ez csak az én véleményem, nagy általánosságban azért Ugye minket nem közép kelet európainak hanem kelet-európainak titulálnak, számukra Németországgal véget ér a közép-európa, úgyhogy ezt nekem nehéz volt nagyon megszokni. Szóval, hogy, hogy mi egy kicsit azért valamilyen szinten mások vagyunk, és nagyon-nagyon sok vegyes házasságot láttam, de csak ilyen francia férfi, magyar nő, vagy úgymond
0: kelet-európai nő. De az ő megítélésükben, egy kelet-európai, az mit, mit jelent?
1: Sokkal, sokkal, mondjuk, nem tudom, háziasabb vagy sokkal kompromisszumkészebb, tehát, hogy, hogy sokkal jobban alkalmas egy, 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 egy közös életre. Annak ellenére, hogy mondjuk én magamat nem tartom egy, egy ilyen ideális háziasszony típusnak, de általánosságban ezt vettem észre, tehát, hogy, hogy így, így van ez a, ez a verzió, és van az az oldal, hogy, hogy a barátok. Na hát nem lehet francia barátokat találni, tehát olyan nincs, mert hogy a franciák az iskolában barátkoznak. Tehát a férjemnek is a baráti köre az iskolás korból van, azokkal jár össze, de nagyon szoros barátságok vannak, ami nekem nagyon szimpatikus. Tehát, hogy tényleg amennyire szerintem Magyarországon az ember így hajlamosabb elveszteni a barátait, az iskolás barátait, Addig Franciaországban tényleg évtizedeken keresztül megvannak ezek a, ezek a barátságok.
0: Mit érzel a legjobb dolognak abban, hogy te Franciaországban éltél? Mi volt számodra a legnagyobb hozadéka ennek az ottani pár évnek?
1: Talán az, hogy, hogy tényleg olyan dolgokat tapasztaltam, amit otthon nem tapasztaltam volna. Tehát hogy azt gondolom, hogy, hogy tényleg sokkal erősebb lettem, és úgy érzem, hogy, hogy bármit meg tudok oldani, tehát bármilyen akadályon átmegyek.
0: Hogy kerültetek Svájcba? Az, hogy most ott éltek, ez, ez, ez hogyan jött? Kinek az ötlete volt?
1: Ugye ez úgy jött, hogy amikor nekem lejárt a szerződésem Párizsban, akkor ugye a férjemmel azon gondolkoztunk, hogy akkor hogyan tovább is. Nem szerettünk volna Párizsban maradni, annak ellenére, hogy ő ott nőtt fel, pont amiatt, hogy hosszú távon Párizs tényleg nagyon, nagyon fárasztó. Úgyhogy gondolkoztunk, hogy akkor vagy Budapesten, vagy pedig akkor valahol máshol folytatjuk. De mivel ő csak franciául beszél, ezért ugye csak olyan országok jöhetnek szóba, ahol ugye franciául beszélnek, Belgiumot nem igazán szerettük volna, úgyhogy maradt Svájc. És ugye egyszerre kezdtünk pályázni. És ő
0: is bank dolgozik? Nem, ő
1: mérnök. Ő mérnök ilyen magas feszültségű hálózatokon dolgozik. Ez egy elég speciális terület, és ezért is lett aztán szerencséje. Tehát ő úgy kapott itt Svájcban munkát, hogy ez egy ilyen hiányszakma. Amit ő, amit ő tud, tehát hogy így emiatt sikerült. Szóval egyszerre kezdtünk pályázni, és nekem összejött egy állás Magyarországon, neki pedig itt Svájcban. És aztán egy jó háromfényed évig ugye a Covid miatt nem is találkoztunk, mert ugye én hazamentem, mondván, hogy majd meglátjuk, mi lesz, lefelik a próbaidő, stb. Ő meg ugye ide jött, hogy akkor meglássa ugyanezt, hogy ugye milyen a munka, a próbaidő, stb. És ugye jött a Covid, ez 2020 eleje, és akkor nem is találkoztunk sokáig, mert ugye mindig törölték a járatokat, ugye a vonatok is nagyon jártak semmi, úgyhogy, úgyhogy aztán utána el kellett dönteni, hogy akkor most hol, hol folytatjuk. Házasok voltatok? Igen, tehát pont előtte nyáron házasodtunk össze, 2019 nyáron. Úgyhogy igen. És aztán utána ugye el kellett dönteni, hogy akkor hol folytatjuk, és, és igazából a, a Svájc mellett döntöttünk azért, mert ugye a férjem, ő csak franciául beszélt, tehát neki Magyarországon munkát találni és beilleszkedni nehezebb lenne, mint nekem. Itt, itt beilletkedni és munkát találni, amire aztán később rájöttünk, hogy nem volt igaz, mert hogy én ugye mostanáig nem találtam munkát, tehát hogy nagyon-nagyon nehéz itt Svájt van, ez ugye nem Európa, egy teljesen más környezet, egy teljesen más mentalitás, úgyhogy tényleg ez, ez, egy, ez egy teljesen más nem Magyarországhoz vagy Franciaországhoz hasonlítható, és valószínű, hogy jobb döntés lett volna, hogyha pláne az otthoni munkát is figyelembe véve, tehát hogy a férjem ugye tudna mondjuk adott esetben otthonról is dolgozni. Úgyhogy. Jobb döntés lett volna inkább mondjuk hazamenni, de most már úgy voltunk vele, hogy akkor, ha már ebben az irányban elindultunk, akkor, akkor folytatjuk, és elköltöztünk idén nyáron Rozánból, ugye az egy, hát a genfi van egy viszonylag, hát egy ilyen közepes, ilyen győr méretű, győr lakosságszámú város, onnan elköltöztünk most ide Czürikitől nem messze, mert hogy itt ugye azért sokkal több a lehetőség. Tehát a francia rész az, az nem egy, nagyon nagy, nagyon nagy a különbség a két részt között is. Szóval, hogy így ezt az embernek így magának ki kell tapasztalni. Ez is sok idő, meg energia.
0: Mondtad, hogy nagyon más, és nem ezt hasonlítható se Magyarországgal, se Francországgal. Próbált meg mégis, hogy megértsük, hogy miben más, vagy milyen tetszik, nem tetszik. Hogy érzed ott magad? Hát én most már itt nagyon jól érzem magam, azért, mert
1: másfél évvel ezelőtt, egy hosszú körutazást tettünk Svájcban, mondván, hogy megnézzük, hogy, hogy hol milyen. Mert ugye korábban turistaként jártunk itt, de úgy annyira nem foglalkoztunk azzal, hogy hol lehet jó élni. Mert a francia rész ez nagyon, ugye sokkal kisebb és nagyon speciális olyan szempontból, hogy mi azt vettük észre, hogy mint nagyváros vagy nagyobb város, gánc van, ahol ugye vannak a nemzetközi szervezetek meg a bankok, de hogy így azon kívül más városban szinte egyáltalán nincs munka. Van egy-két ilyen nagyobb vállalat, mint a Philip Morris, de hogy így, így ott így munkát találni nagyon-nagyon nehéz. Tehát vannak expatok, akik ugye már rögtön egy pozícióra jönnek, és azon kívül pedig harmadik világbeli bevándorlók élnek, ami nekünk borzasztóan furcsa volt, mert a férjem például ő úgy kapott ugye itt munkát, hogy a, a vállalat, aki őt alkalmazta, egy elég hosszú 30 oldalas dokumentumot nyújtott be a bevándorlási hivatalnak arról, hogy, ő, hogy miért pont őt veszik fel, hogy neki miért pont olyan ismeretei vannak, amit nem megtalálható a svájci munkaerőpiacon. Tehát nagyon-nagyon nehéz itt munkavállalási engedélyt kapni, tehát hogy, hogy mi azt gondoltuk, hogy, hogy azért más lesz így a lakosság összetétele. Tehát mi nem számítottunk ilyen számosságú harmadik világbeli bevándorlókra. Tehát konkrétan az a kanton, ahol mi laktunk, még a statisztikák szerint is a háromnegyede harmadik világbeli bevándorló. Ami, ami nagyon fura volt, mert Velük ugye jön a kosz, a zaj, a problémák, a rendőri kiszállások, stb. Tehát, hogy, hogy mi, mi ugye nem milyen környezetben szerettünk volna élni, és, és ugye emellé jön az, hogy ugye munkát találni meg szinte lehetetlen. Úgyhogy igazából így körbenéztünk, hogy vajon Svájcnak más részei milyenek, és akkor rájöttünk, hogy a német rész, na az az a Svájc, amit az ember elképzel, hogy tényleg a... A, a zöld mezők, a hegyek, a tisztaság, a kis falvak, a bocik, a várányok, nem tudom. Tehát, hogy, hogy ez az a rész, és most nekünk olyan szerencsénk volt, hogy egy viszonylag rövidebb keresés után találtunk egy, egy nagyon jó lakást, Szüriktől nem messze egy kis faluban, és tényleg ez az, amit, amit mindenki elképzel. Hogy kedvesek az emberek, hogy tisztaság van, hogy rend, úgyhogy most, most jó, most nagyon jó helyen lakunk, de azért hosszú út vezetett idáig.
0: Megélhetés tekintetében drágább, mint Párizs volt? Igen, sokkal drágább Párizsnál is.
1: Igen. Úgyhogy tény tényes való, hogy hogy ugyan mi most egy fizetésből élünk, de nagyon-nagyon kellene az én fizetésem is ahhoz, hogy úgy éljünk, hogy el tudjunk menni nyaralni, hogy legyen mondjuk egy nagyobb autónk, vagy tehát hogy kényelmesen
0: éljünk. Ahhoz igen, ahhoz kell a két fizetés. Akkor a jövőbeli tervetek, az mi maradtok Svájcban? Meglátjátok, hogy mi lesz, de lehet, hogy majd jöttök tovább, vagy vissza Budapestre?
1: Hát egyelőre most az van, hogy ugye mivel itt nagyon jól érezzük magunkat, én újra kezdtem németet tanulni, mert középiskolában tanultam, és most próbálom magamat visszahozni, tehát felhozni egy, egy jó szintre, és azért én azt vettem észre, hogy itt ugye sokkal-sokkal több a lehetőség. Tehát például tegnap, vagy tegnap előtt is voltam állásinterjún, tehát hogy, hogy itt sokkal jobban nyitottak a, a külföldiek felé, és az, aki, aki tényleg három nyelvet folyékonyan beszél, tehát hogy ugye franciát is, azért az már egy, egy jó szint. ...re kerül. Annak ellenére is, hogy nekem nincsen svájci tapasztalatom. Tehát, hogyha az első állást megtalálom, akkor onnantól kezdve már minden rendben lesz, mert akkor már lesz itteni tapasztalatom, elhiszik, hogy ugye tényleg ö, tudok dolgozni, hogy, hogy tényleg beszélem a nyelveket, hogy lesz itteni ö, ilyen ö, munkabizonyítványom, mert ugye ők rettentő szeretik ezeket a referenciákat, az ajánlóleveleket. Nagyon-nagyon fontos nekik ez, hogy, hogy olyan személyek, személyt alkalmazzanak, akit már valaki ismer, tehát hogy, hogy így az utcáról elhelyezkedni, szerintem itt lehetetlen. Jársz haza? Igen, igen rendszeresen, ugye egyke vagyok és a szüleim ugye otthon lak, tehát laknak, úgyhogy igen, igen, szoktam menni, egy évente mondjuk kétszer. Van vágyod, Eddig volt. Tehát ez nagyon érdekes, hogy Párizsban is volt, nagyon erős, mert nagyon sok szempontból ott nem éreztem jól magam. Tehát, hogy persze nyilván fantasztikus dolog egy ilyen világvárosban élni pláne úgy, hogy mondjuk ott tényleg nagyon jó lakásban, kerületben laktam, jó fizetésem volt, és nagyon sokat utaztam, tényleg nagyon sokat jártam múzeumban, színházban, itt szól, szóval tényleg egy ilyen, egy ilyen nagyon egy ilyen nagy világi, nagy városi életet éltem, de sok, sok probléma is volt mellettem. És aztán ugye jött Lozán, ami úgymond ami, így a mélypont volt, minden szempontból a Covid, egy kislakás, a borzasztó szomszédok, stb., és, és ugye azért így, hogy mivel nem éreztem magamat teljesen jól, emiatt volt. Tehát volt egyfajta egy ilyen nosztalgia, hogy jaj, hát igen, otthon azért mennyivel jobb volt, viszont most itt tényleg egy olyan jó helyen lakunk, most már ugye egy fél éve lassan, hogy, hogy így ez kezd egy kicsit így el, elmúlni. Szóval, hogy úgy érzem, hogyha most itt találnék magamnak egy, egy munkát, amit mondjuk szeretek, vagy szívesen csinálok. Akkor, akkor, akkor már ez nem annyira lenne.
0: Akkor már úgy érezném, hogy igen, így, így tényleg így, szeretnék itt maradni. Milyen egy vegyes házasság? Hát milyen az, amikor egy teljesen más kultúrából jön a másik fél, kell hozzá <gül> nagy tolerancia, türelem, Hát azért mondjuk azt kell, hogy mondjam, hogy mondjuk ugye azért egy francia és egy magyar, ugye
1: én magamat is alapvetően európaiként definiálom, annak ellenére ugye, hogy, hogy a franciák szemében ugye én kelet-európainak számítok, és nagyon szeretik összemosni azt, hogy így mi számít kelet-európának, tehát nekik az, hogy mondjuk valaki magyar, vagy ukrán, vagy orosz, vagy nem tudom, tehát az már így mindegy. Viszont nyilván nekünk mondjuk a legnagyobb nehézség szerintem ez, a nyelv probléma. Tehát, hogy a férjem tényleg csak franciaul beszél, és hogy ugye emiatt azért nagyon kötve vagyunk. Tehát, hogy nem, nem tudunk mondjuk munkaszempontból úgy költözni.
0: De nem is ilyen, ilyenre gondoltam, inkább, hogy ilyen ideológiai különbségek, hogy például ők, ők keményen rasszisták, te meg mondjuk vagy egy elfogadó ember, hogy ez okoz-e különbséged?
1: Hát igazából ilyen szinten alapvetően inkább, tehát így, így egy véleményen vagyunk ilyen szempontból. Tehát, hogy én is azért alapvetően azt, én azt gondolom, hogyha valaki, Jöjjön bárhonnan, szeretne egy adott országba beilleszkedni, akkor úgy kellene viselkedni, hogy az a valaki, aki érkezik, próbálja meg felvenni annak az országnak a szokásait, kultúráját, a viselkedés normáit, és nem fordítva. Akkor sem, ha mondjuk már az ő csoportjából egy nagyobb tömeg él egy adott országban. Tehát, hogy, hogy engem azt énnek borzasztóan zavart, amikor mondjuk Lozánban éltem, hogy az utcán nem hallottam francia szót.
0: Remélem, hogy tetszett az adás. Ha nem szeretnél lemaradni a következő epizódokról, érdemes feliratkozni a csatornára. Találkozunk a következő részben jövő szerdán.